1: Manchmal kann man sie sehen als kleinen hellen Punkt im Himmel, die ISS. Und sie ist leicht zu unterscheiden von Flugzeugen, weil sie ja nicht rot oder grün blinkt. Und weil Satelliten am Himmel immer eher im Rudel auftreten, kann man sich auch halbwegs sicher sein, ein einzelner hell erleuchteter Punkt am Firmament, das dürfte die internationale Raumstation sein. Zumindest wenn dieser helle Punkt schnell dahinzieht. Gestern sind wieder vier Astronauten an der ISS angedockt. Die aus einer US-Astronautin, einem Dänen und einem Japaner und einem Russen bestehende Crew soll die bisherige Besatzung ablösen, sechs Monate auf der ISS bleiben und dort wissenschaftliche Experimente ausführen. Gemeinsam. Denn die Internationale Raumstation ist nicht nur für die Forschung ein Pilotprojekt. Gerade was internationale Zusammenarbeit angeht, galt sie immer als Zukunftsmodell. Doch Putins Angriff auf die Ukraine, der wirft Fragen auf. Denn wie gut und vertrauensvoll kann man im Orbit zusammenarbeiten, wenn auf der Erde die politischen Verhältnisse komplexer und vor allem konfliktreicher werden. Am Telefon der Bayern 2 Radiowelt ist ESA-Astronaut Dr. Matthias Kias Maurer, guten Morgen.
0: schönen guten Morgen.
1: Sie waren bis Mai letzten Jahres auf der ISS und im Februar begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Erinnern Sie noch den Moment, als Sie die Nachricht erreichte?
0: Ja, wir haben ja oben eine hervorragende Internetverbindung und von daher waren wir alle schon in den Tagen davor, genauso wie die Menschen auf dem Boden, gespannt mit dabei. Und wir alle dachten nicht, dass es jemals wieder Krieg in Europa geben würde, das war ein Riesenschock für uns am 24. Februar.
1: Das heißt aber, dass politische Themen auf der ISS durchaus ankommen und auch diskutiert werden.
0: Ja, in der Tat. Das Ganze fing ja schon so ein bisschen früher an. Ich bin im November 21 gestartet, am 11. Und am 15. November hat Russland ja schon einen Satelliten abgeschossen, um der Welt zu beweisen, dass sie in der Lage sind, im Satelliten abzuschießen. Und das war für uns das allererste Mal so eine Krisensituation an Bord. Wir mussten uns in Sicherheit begeben auf der Raumstation, weil wir ein paar Stunden später dann in diese Schrottwolke, diese Weltraumschrottwolke hineingeflogen sind. Und das hat den eigentlichen ersten wenn ich mal, Konflikt schon mit Russland so ausgelöst. Meiner Meinung nach war das schon ein erster Hinweis auf die aggressiven Handlungen, dann zwei Monate später im Februar.
1: Wie reagieren denn die russischen Kollegen auf der ISS? Da ist es ja durchaus unterschiedlich. Es haben ja auch im Juli drei russische Raumfahrer mit Flaggen von so krimmeltreuen Pseudostaaten posiert. Also wie war Ihre Zusammenarbeit mit den russischen Kollegen?
0: Ja, wir haben zusammen trainiert und sind zusammen ausgebildet worden. Ich war auch geplant, auszusteigen, einen Weltraumspaziergang durchzuführen mit einem russischen Kollegen. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man höchstes Vertrauen hat. Und wir unter uns, wir sind Freunde. Wir müssen wirklich 100 Prozent einander gegenseitig vertrauen, zusammenhalten. Anders geht das Leben dort oben noch nicht. Und als es dann zu dieser Krisensituation Ende November kam, als Russland Satelliten abgeschossen hat, oder auch im Februar, als der Krieg losging. Da haben wir natürlich darüber gesprochen. Wir alle waren einer Meinung, dass Krieg eigentlich überhaupt gar keine Lösung zu irgendwelchen Problemen sein kann. Alle sind dagegen. Aber wir haben auch sehr schnell gemerkt, dass die russischen Kollegen ihre Informationen natürlich von ihren russischen Managern erhalten und die sehen natürlich ganz anders aus als die Informationen, die wir aus der westlichen Presse erhielten. Also von daher haben wir das Thema nicht weiter vertieft, weil wir sehr schnell gemerkt haben, es gibt ja doch unterschiedliche Meinungen.
1: Aber ist dann eine vertrauensvolle Arbeit, die ja sozusagen lebensnotwendig ist, für Sie überhaupt möglich?
0: Ja, das muss so funktionieren im All oben ist man auf sich alleine gestellt und das Vertrauen muss da sein. Und dann ist es im Zweifelsfall besser, gewisse Themen nicht anzusprechen. Themen, die wir eh nicht verändern können. Ganz einfach, um unser Leben dort oben nicht zu gefährden. Also wenn wir dort jetzt in Konflikte geraten, Diskussionen und dann nicht mehr zusammenhalten als Team, das könnte eine Lebensgefahr für uns darstellen.
1: Werden Sie denn geschult, als Astronauten mit Konfliktsituationen umzugehen, bevor Sie an Bord der ISS gingen?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Auch wenn es keine großen politischen Konflikte gibt, es gibt doch immer die zwischenmenschlichen kleinen äh, Probleme und die sind im Zweifelsfall genauso schlimm, um ein Team auseinanderzusprengen. Von daher ist es ganz wichtig bei der Astronautenauswahl schon, dass man Astronauten auswählt, die sozialkompetent sind. Aber dann werden wir auch noch darauf geschult und trainiert, mit den Problemen des Alltags umzugehen.
1: Stand denn mal zur Diskussion, die Zusammenarbeit mit den Russen auf der ISS aufzukündigen?
0: Nach dem 24. Februar, also nach dem Beginn des Krieges und der Ukraine, war sehr viel Druck auf dem ISS-Programm. Überall wurden die Kooperationen gestoppt. Auch in der Raumfahrt haben wir verschiedene Kooperationen beendet unter anderem die, der Mondlander Luna 25, der ja letzte Woche auf dem Mond landen sollte, aber dann abgestürzt ist. Dort war auch ein europäisches Forschungspaket mit dabei. Das ist aber dann zurückgebaut worden infolge dieser Kooperationsstops nach dem 24. Februar. Für die ISS mussten wir einfach weitermachen. Ansonsten hätten wir die komplette Raumstation verloren. Es ist nämlich so, dass die Russen für die Lageregelung und das Anheben der Raumstation mit ihren Triebwerken verantwortlich sind. Die Amerikaner hingegen stellen die ganze Stromversorgung zur Verfügung und Kühlung der meisten Aggregate. Das heißt, niemand kann ohne den anderen auskommen. Und wenn einer sagt, ich will hier nicht mehr mitmachen, dann bedeutet das das Ende. Und das wäre natürlich ein enormer Verlust für die gesamte Menschheit.
1: Bezogen auf die ISS war das jetzt. Es gibt ja noch andere Raumfahrtprojekte. Welche sind denn ganz konkret von den Sanktionen gegen Russland betroffen?
0: Luna 25 hatte ich eben schon angesprochen. Mhm. Dann hatten wir eine Mars-Mission. Die war sogar so weit, dass wir zwei Wochen vor dem Verschiffen der letzten Komponenten waren, um dann einen europäischen Marslander mit einer russischen Rakete Richtung Mars zu schießen und dann dort zu landen. Aber diese Kooperation wurde komplett eingestellt. Europa versucht nun, ein eigenes Landemodul zu bauen und dann mit einer europäischen Rakete diese Landefähre und den Rover zum Mars zu fliegen. Dadurch haben wir leider wieder ein paar Jahre Verzögerung in das Programm bekommen. Aber ich denke, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, hier die Kooperation in diesem Bereich abzubrechen.
1: Das war der ESA Astronaut Dr. Matthias Maurer zur internationalen Zusammenarbeit auf der ISS in schwierigen politischen Zeiten. Herr Maurer, schauen Sie denn manchmal abends hoch in den Himmel zu ihren Kollegen auf die ISS?
0: Ja, absolut. Ich meine, dann schaue ich hoch, dann sehe ich die ISS über Köln fliegen und dann ja, dann träume ich manchmal davon, wie das war, als ich noch dort oben am Schweben war und runtergeschaut habe.
1: Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich
0: danke Ihnen.